0: Toda a honra, toda a glória ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador de toda a terra. Amém? Amém. Amém. Nós temos agora um novo período de oração antes do sermão. E esse período de oração tem a ver com o que nós vamos falar hoje. Quero que você abra a sua Bíblia, capítulo 47 de Gênesis. O versículo 11. 12, diz assim a palavra do Senhor, José instalou seu pai e seus irmãos e deu-lhes propriedade na melhor parte das terras do Egito, na região de Ramsés, conforme a ordem do faraó, providenciou também sustento para seu pai, para seus irmãos e para toda a sua família, de acordo com o número de filhos de cada um. Esse momento aqui da história do povo de Deus, este homem chamado José, estava vivendo o momento mais sublime da sua existência, o momento em que Deus, após aproximadamente 13 anos de sofrimento, concedia a José um recomeço com sua família. Esses irmãos a quem José deu o melhor lugar da terra. Esses irmãos a quem José deu sustento, alimento e tudo do melhor. Esses irmãos, anos antes deste acontecimento, jogaram este mesmo homem dentro de um poço para morrer. Este homem foi vendido como escravo para o Egito. E Deus honrando a história deste homem o levou até o mais alto posto do Egito. E lá nesse alto posto, um posto em que ele poderia matar, destruir, quem ele quisesse. Seus irmãos, os mesmos que o jogaram no poço, tiveram um reencontro com este homem. E este homem, com todo o poder em suas mãos, para matar, destruir, para vingar, este homem amou e recomeçou. Eu vejo aqui o Evangelho. Já no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, que narra o início da nossa história como povo de Deus, Deus já revela o Evangelho. Jesus tinha todo o poder para matar e para destruir. Porque a palavra diz que todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Mas Jesus escolheu reconciliar. Jesus escolheu recomeçar o que Adão não continuou. Hoje nós falaremos um pouco sobre família. Eu quero que você procure se há alguém aqui que é da sua família e você se sente ao próximo a essa pessoa da sua família. E Nesse momento vocês vão orar juntos. E vocês vão clamar ao Senhor pela sua família, pelos seus pais, pelos seus irmãos, seus avós, seus primos. Talvez muitos desses precisem se reconciliar, você está precisando se reconciliar com algum deles. Que a palavra do Senhor ministre hoje aos nossos corações um recomeço para as nossas famílias ministra aos nossos corações um recomeço no relacionamento com os nossos pais, com os nossos irmãos, um recomeço para nós. E você vai clamar ao Senhor pela sua família agora, feche seus olhos, e vamos orar, ore em voz alta, clame ao Senhor mesmo pelos seus, pela sua família, chore por eles, peça ao Senhor reconciliação para os seus amados, porque é isso que Ele quer, Ele deseja isso para a tua vida hoje, recomeço com a tua família, recomeço, vamos orar, Santo Deus, Senhor dos senhores, nosso Pai, nosso Pai Celeste, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o Deus imutável, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de José, o Deus da reconciliação. Toquem nossas vidas nessa noite, Senhor. Ministre em nossos corações, Senhor. O recomeço para as nossas famílias, para as alianças quebradas, casamentos destruídos relacionamentos de irmãos Senhor Deus que são como guerras dentro dos lares das suas casas Deus tem misericórdia de nós perdoa-nos Senhor dá-nos o coração de José cheio do teu espírito o espírito da reconciliação o espírito do recomeço não da vingança, não do troco, não do olho por olho, dente por dente, mas um coração gracioso, coração do Cordeiro. Dá-nos coração que se sujeite, que se submeta, que seja humilde, em nome de Jesus, amém. Que o Senhor fale o seu coração, que não eu, mas o Espírito Santo de Deus ministre na tua vida. Temo em dizer o que tenho para dizer hoje. E estou abrindo meu coração a vocês, temo. A situação hoje, dentro das nossas igrejas, Dentro desta igreja, não é fácil, não é bonita. Tenho percebido que no meio de nós há muitos Rubens, Judás, Efraíns, que jogam seus irmãos em poços, que viram as costas para aqueles que deveriam amar, Temos aqui maridos, esposas, que não hesitam em trair. Pais, pais, que suscitam ira em seus filhos. Filhos que não honram seus pais. E eu me pergunto, onde está a igreja? Onde está o Espírito Santo de Deus. Vamos abrir a Bíblia em Efésios 5. Eu quero dizer para vocês que, nesse mês, nós estamos com um desafio de recomeços para as nossas vidas, de recomeçar com Deus, de recomeçar com nossa família, de recomeçar com os nossos propósitos, nossos objetivos de vida, nossos ideais, alicerçados na palavra. Desafio de recomeçarmos com esta igreja. Esta igreja. Terceira igreja, Batista. Há um desafio de sermos uma juventude viva, dentro de uma igreja viva. Mas eu quero dizer para você que não há vida. Se a tua família está despedaçada, e Deus deu a responsabilidade a você. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor nos deu o ministério da reconciliação. Este é o seu ministério. Mas nós temos exercido o ministério de Satanás. E de seus demônios. Porque temos sido usados para destruir. Para separar. Para nos afastar mas que hoje o Espírito Santo de Deus nos una em amor. Que haja recomeço para a tua vida e para a tua família. Em nome de Jesus. Vamos ler a palavra, capítulo 5 de Efésios. Tenha bastante atenção, porque o texto é um pouco extenso. E eu vou ler todo esse texto para que vocês entendam o contexto e não sejam pegos em enganações, mas que vocês entendam que há um contexto para o que a Palavra de Deus está nos dizendo hoje. A partir do capítulo 15, nós leremos até o versículo 4 do capítulo 6. Diz assim, Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se cada um ao seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos... Ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do seu corpo. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Este é um ministério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo e a mulher trate o marido com todo respeito. Filhos, Obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Que o Senhor faça viva a sua palavra em nossos corações nessa noite. Eu quero te fazer uma pergunta. E você pode fazer um sinal com a mão, se você quiser respondê-la positivamente. Quem hoje aqui deseja encher-se do Espírito Santo? Se você deseja encher-se do Espírito Santo, levante sua mão. Mantenha ela levantada. Senhor Deus... Essas pessoas estão aqui com as mãos erguidas dizendo eu quero encher-me do Espírito Santo. Que estas mãos erguidas representem corações abertos para receber o que a Tua Palavra propõe a todos nós para que nós nos enchamos do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém. O que vamos perceber hoje na Palavra é que a família e a forma como nós nos relacionamos com a nossa família, com nossos familiares, são meios que Deus soberanamente estabeleceu para que pudéssemos nos encher do Espírito e evidenciar que estamos cheios. É importante que todos nós entendamos que para nos enchermos, e para evidenciarmos esta plenitude do Espírito, Deus estabeleceu critérios. Critérios que nos chamam à obediência, a ouvi-lo e atendê-lo. Mas eu quero que vocês entendam bem que eu não vou aqui defender a ideia de que nós podemos nos tornar merecedores da plenitude do Espírito, de que por meio de atos que nos tornem dignos, Diante de Deus, Deus vai derramar sobre nós alguma coisa. Porque toda obra de Deus, nas nossas vidas, é uma obra graciosa. Ela não vem por mérito. Nós não compramos isso. Deus nos dá por Cristo. E em Cristo, nós somos tudo o que somos. Mas o Senhor estabeleceu essas boas obras. Para que nós andássemos nela, e assim diz o próprio livro de Efésios. Ou seja, ele deseja a nossa obediência, ele quer que você e eu sejamos obedientes. Esse é o desejo do coração de Deus. De Adão até João em Apocalipse, Deus está falando ao coração do homem, obedeça-me, ouça o que eu digo. E afinal quem ama, e nós dizemos que nós amamos a Deus, quem ama quer agradar. Mesmo que não haja premiação, mesmo que você não ganhe nada com isso, mas você ama, então você quer agradar. Você quer agradar a sua esposa, mesmo que ela não retribua um, com um outro presente, com uma outra flor, com uma outra poesia, mas você faz isso porque você a ama. Quem ama quer agradar. Nós queremos agradar a Deus. Amém? Você quer agradar a Deus? Está faltando coragem para dizer? Que bom. Que bom. É bom que nós pensemos bastante, se realmente queremos. Porque Deus está nos chamando para uma atitude que corresponda ao nosso desejo. E não um desejo somente. Eu vou ler para vocês algumas frases de pessoas relativamente famosas, assim, a respeito do casamento e das questões do casamento. O filósofo Voltaire disse assim, o divórcio é provavelmente tão antigo quanto o casamento. Eu creio, entretanto, que o casamento é apenas umas poucas semanas mais antigo. Um homem chamado Lord Chesterfield, político da Inglaterra, disse, a única paz sólida e duradoura entre o homem e a sua esposa é, sem dúvida, a separação. Diderot, outro filósofo francês, disse, a possibilidade do divórcio faz com que ambos os cônjuges cumpram seus deveres mútuos de forma mais aplicada e cuidadosa. O divórcio ajuda a melhorar a moral e aumentar a população. Uma feminista americana, diz, chamada Ellen Holland, diz, quando duas pessoas resolvem se divorciar, não é um sinal de que estão se desentendendo, mas sim de que estão começando, finalmente, a compreender um ao outro. Um lutador de boxe chamado Mike Tyson, que ninguém conhece, disse que, disse que você não pode continuar casado se toda noite você tem medo de dormir e a sua esposa, então, cortar a sua garganta. A rainha Vitória, numa carta para sua filha, diz que o casamento não é um prazer, mas um ato solene e geralmente triste. Eu acho, ela diz, eu acho que as pessoas se casam cedo demais. O casamento é uma loteria, no fim das contas, e, e para uma mulher, uma felicidade muito duvidosa. Bertrand Russell, um filósofo matemático inglês, diz que o casamento é o modo mais comum de vida para as mulheres. A quantidade de sexo não desejado que as mulheres suportam no casamento é maior do que na prostituição. Oscar Wilde, autor inglês, disse, os homens casam porque estão cansados, as mulheres porque são curiosas, ambos acabam desapontados. O Marquês de Sade, autor francês, disse que o horror do casamento, o mais entristecedor e enjoante de todos os laços que a humanidade jamais inventou para o seu próprio desconforto e degradação. O príncipe Felipe Duque de Edimburgo, disse, não acho que uma prostituta é mais virtuosa do que uma esposa, mas estão fazendo a mesma coisa. Emma Goldman, outra feminista americana, diz que, ao fazer um seguro, paga-se por ele em dólares e centavos, sempre com o direito de descontinuar o contrato, quando se quiser. Mas, se o prêmio da mulher é um marido, ela paga por isso com seu nome, sua privacidade, seu autorrespeito, sua vida, até que a morte o separe. E, por fim, o famoso filósofo francês Jean-Paul Sartre disse que o inferno são as outras pessoas. Essas afirmações são representativas do que tem tomado a mente das pessoas em relação ao casamento, em relação à família, em relação a essa instituição divina que se encontra na palavra de Deus... E o mais triste disso é que essa mentalidade desses homens que nos levam, às vezes, a risos, a constrangimento, o mais triste disso é que essa mesma mentalidade que nos leva a rir, ela tem ganhado espaço dentro das igrejas. Pessoas que deveriam encarar o casamento como a sombra do relacionamento entre Deus e a sua igreja, passam a não desejar casar, nem ter filhos, cada vez menos jovens fazem planos para o futuro, de casamento, de constituir família, de construir uma vida junto com um homem ou com uma mulher amada, e isso dentro das igrejas. Jovens não querem mais fazer planos, porque o casamento é incerteza, é dúvida, é briga, o casamento é o primeiro passo para o divórcio. Muitos de nós achamos hoje que o segredo, e aí tomados por essa mentalidade do mundo, nós criamos uma deturpação do que a palavra nos mostra e nos revela sobre casamento, sobre família. E nós criamos umas filosofias loucas dentro da igreja, de pastores e líderes afirmando que o segredo de uma família feliz está em escolher a pessoa certa, você tem que escolher a pessoa exata que vai combinar perfeitamente com você, porque se você escolher errado, acabou para você. Acabou. Por isso você tem que orar, 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 orar. Eu quero dizer para você que não adianta você ficar orando, 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 se você não cumpre com os seus deveres de cristão, na sua atitude, na forma de você se comportar, você pede a Deus, mas quando você termina a sua oração, você se levanta e vive a sua vida do jeito que você quer. Você não se submete, você não se sujeita. E aí nós ficamos achando que o segredo do casamento é acertar na pessoa, porque se nós errarmos, tudo está acabado. Nós acreditamos que a certeza de um casamento feliz é a compatibilidade de gênios. Quer dizer, ela tem que se encaixar comigo, porque senão não... Não vai rolar, se a gente tiver pensamentos diferentes, não vai dar certo, tem que ter a química. Alguns acham que o segredo do casamento duradouro, até que a morte o separe, está no bom relacionamento sexual. Ou na quantidade de diálogo. Quanto mais se comunica, mais estamos num relacionamento saudável. A verdade é que se dependermos do outro para sermos felizes nos esqueceremos que é nossa responsabilidade fazermos o outro feliz. Se buscamos um gênio compatível com o nosso, corremos o risco de nos tornarmos pessoas intransigentes, imutáveis, que não cedem em favor do outro. Mas estão sempre esperando uma atitude positiva do outro. Se achamos que a solução está no sexo, reduzimos as nossas famílias a uma atitude física, quando o convívio nos moldes bíblicos vai muito além disso. Se apostamos nossas fichas na quantidade de comunicação que nós temos, marido e mulher, pais e filhos, nós podemos tropeçar na falta de qualidade desta comunicação. E aí nós exercitamos muito a língua, mas poucos ouvidos. Hoje nós não vamos utilizar todo o texto que lemos para reflexão. Até mesmo porque se fosse utilizar todo esse texto seria uma série de sermões, não um só. Mas nós vamos tirar alguns princípios deste texto. Princípios que creio que Deus quer que você reencontre para a sua saúde espiritual, para a tua vida, para a vida da tua família. Deixa eu perguntar mais uma vez agora. E aí você pode fazer novamente o sinal com a mão. Quantos aqui querem encher-se do Espírito Santo? Amém. Continuamos com um bom número que deseja isso. Glória a Deus por isso. O princípio eterno e maravilhoso que nós temos hoje nesta palavra que nós lemos, ele será, quero que vocês pensem, como se ele fosse uma agulha de uma bússola. Este princípio, eu vou dizer para vocês qual é o princípio. Ele vai nos indicar a direção para um recomeço. Ele vai indicar para você qual é a direção que você tem que tomar para você ter um recomeço na sua família. Um recomeço no relacionamento com a tua esposa, se você é casado. Um recomeço no relacionamento com o teu pai, com a tua mãe, com o teu irmão, com a tua irmã. Que seja até com seus avós, com seus primos, seus tios. Mas este princípio da palavra, ele será como um apontador de direção para nós. Ele vai nos apontar para onde devemos seguir. Eu quero que vocês hoje imaginem que nós estamos numa trilha, e é por isso que eu pedi que vocês se juntassem em famílias. E, na verdade, cada um, cada família aqui representada, ela está numa trilha sua, numa caminhada. Você está no meio do mato e você tem uma bússola com essa agulha que eu falei para vocês, e essa agulha diz para sua família para onde você tem que ir. Você não sabe. A direção, você olha e só vê árvores, 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 árvores. Você não sabe para onde é a saída, mas essa agulha, essa bússola na sua mão está te indicando. Basta você olhar e seguir o que ela está te indicando. Você vai chegar aonde você precisa chegar. Esta agulha hoje, esta direção, chama-se sujeição. Chama-se submissão. E eu vou falar primeiro aos pais e filhos, depois eu vou falar aos esposos e esposas, depois à família, de uma maneira geral. Mas eu quero dizer para você, esteja atento. Esteja atento, porque, de qualquer forma, todos nós aqui estamos em alguma dessas posições, ou, pelo menos, almejamos estar um dia. Eu acredito que aqui muitos ainda desejem casar, ter filhos. Mesmo que você não seja casado ainda, como o Feijão e a Pri, eu e a Ítala, o Ju a Júlio e o Tiago, você talvez pense nisso, o Rodrigo e a Mary, mas talvez você pense em casar um dia. E essa palavra está sendo dada para você antes, olha que bênção, que coisa maravilhosa você poder ouvir antes e se preparar para um casamento abençoado, um casamento alicerçado na palavra. Mas primeiro vamos falar aos pais e filhos, e aí eu acho que 100% aqui se enquadra. Primeiro versículo, vamos lá, não do, do 15, nós vamos primeiro versículo a ser trazido a nós aqui. Nós vamos fazer um exercício diferenciado, nós não vamos do início para o fim, nós vamos do fim para o início. Então nós vamos aqui do capítulo 6. Diz assim, ó, filhos, obedeçam aos seus pais, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. paz, não irritem seus filhos. Antes, crie no segundo a instrução e o conselho do Senhor. O primeiro versículo, versículo 1 do capítulo 6, nos traz ordem, uma ordem aos filhos. Este verbo está no imperativo. E eu fui lá, no... dá uma olhada lá, como escreveram no original. E é efetivamente uma ordem. Deus está falando através do apóstolo Paulo... Honrem, 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 como disse através de Moisés lá em Êxodo. O último versículo nos traz uma ordem aos pais. Pais, não irritem seus filhos. Aliás, traz mais de uma ordem. Não irritem seus filhos, mas criem-nos segundo o conselho, a instrução do Senhor. E entre essas duas ordens está uma promessa. Uma promessa que o Senhor dá a nós pais, a nós filhos. Obedeçam seus pais, essa é a palavra. Obedeçam é também traduzida como sujeitem-se. Esta palavra no grego pode ser traduzida como sujeitar-se, submeter-se, colocar-se abaixo. E o que a palavra está dizendo é obedeçam, sujeitem-se, sujeição. Está indicando a sua bússola, sujeição. Submeta-se. O Senhor está ordenando aos filhos que se submetam aos seus pais e ainda completa dizendo que isso é justo. Ou seja, isto é o que é correto a ser feito. É o que você tem que fazer. E aí eu quero que você seja bem sincero com você mesmo. Você dê uma olhadinha aí para os dias que se passaram. Não precisa ir muito longe, não. Pode ser próximo. Como têm sido suas respostas aos seus pais quando eles te dizem para fazer alguma coisa? Ou te pedem, ou te dão ordem para fazer? Como é que você reage? Qual é a sua reação? Que palavras têm saído da sua boca? E a Bíblia nos fala que a boca fala do que o coração está cheio. Então veja lá, hein? Veja lá o que você tem dito aos seus pais. Mas que palavras têm saído da sua boca? em direção ao seu pai e à sua mãe? Ou a quem está no papel de pai e de mãe na sua vida? Sua mãe fala para você estudar, mas é você quem sabe, né? Você quem sabe o que você tem ou não o que fazer? Sua mãe não sabe de nada. Sua mãe não sabe biologia, não sabe genética, não sabe física, não sabe termodinâmica, não sabe as leis de Newton. Quem é ela para dizer a hora que eu tenho que estudar? Seu pai quer um tempo para sair com você, quer bater um papo, quer ouvir o que você tem a dizer, o que você tem pensado, quais são os seus conflitos. Aí você diz assim, não, não tenho tempo para essas besteiras, não, pai. Deixa disso, velho. Sabe, o senhor viveu sua adolescência aí há 30 anos atrás, 40 anos atrás. Não sabe como é que é hoje, esquece. Não adianta querer conversar comigo, não vai me entender. Nossos pais né, estão muito ultrapassados. Às vezes você não quer ouvir porque ele está re... tá retrógrado. Às vezes você não quer ouvir porque seu pai está te procurando simplesmente... E você acha isso, que seu pai está te procurando simplesmente porque ele está arrependido pela ausência na sua vida, porque ele não tem estado presente como gostaria. E aí você fica de saco cheio, daquele cara chorão... E fica querendo fazer carinho numa manja de 15, 16, 20 anos. você fala, ah, mas que saco esse cara. Seus pais perguntam para você sobre seus planos de futuro e para os mais velhos. Galera que já está na faculdade, cheio de ciência na cabeça. É Jean Paul Sartre. Agora eu, sou, eu sigo existencialismo. Essa filosofia é maravilhosa. Jean-Paul Sartre. O drama dos loucos e tal, essa coisa, eu gosto disso. Mas ele disse que o inferno é o outro. Ele disse assim, "ó, você aí que gosta de mim, que segue minha filosofia, tu é o inferno. E você tá lá, né? Jean-Paul Sartre, esse cara é demais. E aí seu pai querendo te ajudar, perguntando sobre seus planos de futuro... E você não quer ouvir o que seu pai tem a dizer, entendeu? Não tem saco para isso. Entendeu? Seu pai fala muito lento. Meu pai tem esse problema, meu pai... Filho... Onde você está? Onde? E aí a gente não quer ouvir nossos pais... Mas nós estamos diante da palavra, a palavra de Deus, que é viva, que é a voz de Deus em nossos ouvidos. Nós ficamos orando de joelhos, chorando, e pedindo, Senhor, fala, fala, Senhor. teu servo quer ouvir, que nem o pastor Carlos ouviu. Alguns privilegiados vivem essa experiência do pastor Carlos, de ouvir uma voz te chamando. Mas eu quero dizer para você, não dependa disso, para viver a vida que Deus quer para você. Porque a voz de Deus é isso aqui. ó. Isso aqui é a voz de Deus. Você quer ouvir mais o quê? Isso aqui é a voz de Deus. Eu me lembro de um texto do pastor John Piper, que se chama Hoje, ouvi a voz de Deus. Ele começa narrando essa experiência. E o jeito que ele fala, parece que ele estava ouvindo mesmo a voz, dizendo, ei, vai para a janela, contemple tudo que eu criei e tal. E à medida que ele vai desenvolvendo o texto, você percebe que ele estava lendo a palavra, e para aquele homem a palavra é tão viva, que ele considera aquilo a voz de Deus audível, falando com ele. Vocês estão diante da voz de Deus, nos seus ouvidos, dizendo hoje para vocês, filhos: sujeitem-se aos seus pais, submetam-se a eles, honrem os seus pais. E o que você faz? Ignora a voz de Deus. Isso aqui é a voz de Deus? Não. Eu quero é estribuchar. Eu quero é cair no chão. Eu quero ter a crise de riso e embolar de lá para cá, de lá para cá, e depois levantar. E está tudo resolvido na minha vida. Rio uma noite inteira, está tudo resolvido na sua vida. Não quero entrar nas questões pessoais de experiências como essa. Mas eu quero te dizer que a palavra propõe profundidade muito maior do que ficar rindo no chão. Deus quer uma atitude de você. Para de brincar. Para de querer cair. Querer ficar tremendo, sentindo calafrio. Para com isso. Seja como Paulo, que disse que quando era menino, pensava como menino. Mas agora é homem. Vai ficar pensando como menino? Pense como, uma, como homem. Você conhece a palavra de Deus. Chega de ficar tomando leitinho no conta-gotas. A voz de Deus está falando para você. Mas aí você me fala, cara, você não sabe de nada. Você não sabe da minha vida. Você não sabe dos meus problemas. Você não sabe o que, é que eu passo em casa. Você não sabe o quanto que é difícil para mim. É muito mais difícil para mim do que para você. Você está aí, ó, na frente, pregando. Você tem a vida ganha. Muito bem, você não tem problema na sua família. Você não tem, nunca passou por um problema na sua família. Você não sabe o que, que é mas eu te digo que eu sei que não é fácil, não é porque eu estou aqui na frente que eu não vivo problemas, não é porque eu estou aqui na frente falando para vocês que eu nunca alteei a voz para minha mãe, mas esta palavra é para mim também, é para minha vergonha e para o meu arrependimento, mas também para minha transformação e para o meu recomeço, eu quero dizer que é para o é seu também. Eu digo que eu sei que não é fácil, que é difícil. Às vezes é mais difícil para um do que para outros. Mas a verdade é que eu não conheço. Eu digo para vocês aqui em nome de Jesus Cristo. Eu não conheço nenhum homem na história que eu li ou vi com os meus olhos. Na história que eu li na palavra de Deus ou nos livros. Eu não conheço um homem sequer na história que ouviu a voz de Deus, atendeu, obedeceu... e arrependeu-se disso eu não conheço nenhum homem que obedeceu ao Senhor e se arrependeu de ter obedecido eu sei que é difícil mas eu quero te dizer obedeça obedeça porque essa é a vontade de Deus mesmo que seja difícil agora os pais não estão fora dessa também não porque o último versículo diz, pais, não irritem seus filhos, antes criem no segundo a instrução e o conselho do Senhor. E é engraçado que, interessante, que o apóstolo dá uma ordem aos filhos, mas dá duas aos pais. Não quero dizer que o apóstolo quis passar esta ideia que eu estou sugerindo, mas eu digo para vocês, não somente em cima desse texto, mas, em cima de outros textos da palavra, como o texto de provérbios que diz que ensina o menino no caminho onde deve andar e não se desviará dele. Há um chamado especial para os pais, uma responsabilidade maior. A responsabilidade que os filhos têm pesa, mas a responsabilidade que os pais têm pesa mais. Sobre o ombro de vocês está a responsabilidade não só de não irritar e não suscitar a ira nos seus filhos, mas está a responsabilidade de ministrar o evangelho da salvação e da santificação dos seus filhos. E muitas vezes os pais têm sido relapsos. E eu quero dizer isso com todo respeito aos pais que estão aqui presentes. Sonda o teu coração e veja se realmente você tem sido responsável com essa ordem de Deus. Para a tua vida. E quando eu digo que a sua responsabilidade é ministrar o Evangelho na vida do teu filho, e vocês jovens que pensam em ser pais, ouçam bem isso: ministrar o Evangelho na vida dos seus filhos, que já existem ou que estão por vir, não é somente conhecer a palavra, conhecer a Bíblia e o seu conteúdo, mas é vivê-la, é no exemplo, é na atitude que nós ministramos aos nossos filhos o evangelho de deus a palavra de deus diz não irritem seus filhos não lhes provoquem ira pais sejam pacientes amáveis dignos de confiança sejam verdadeiros mesmo que vocês errem não fijam não finjam estar acima do bem e do mal sejam humildes como a palavra nos exorta a sermos lá em filipenses 2:5 seja a atitude de vocês como a de cristo que sendo deus Tornou-se servo. Este é o chamado para os pais. E eu me lembro do meu pai. Eu peço licença para falar do meu pai. Porque meu pai nunca hesitou em assumir um erro. Meu pai, eu tinha seis anos de idade. E meu pai me pedia perdão por ter errado comigo. E isso nunca fez do meu pai um homem sem autoridade na minha vida. Quero dizer aos pais, não finjam, não mintam, não enganem seus filhos. Sejam verdadeiros, sejam transparentes. Seus filhos precisam disso. Precisam envolver em vocês a transparência, a verdade, a singeleza, a graça de Cristo. Eu não vou tentar ilustrar nem esse princípio e nem outros na vida de vocês. Porque eu confio nos pais que estão aqui. Confio bastante para saber que vocês entendem o que eu estou falando. E pelo fato de não ser pai ainda, eu não quero correr o risco, então, de, de ser injusto com vocês. Eu sei que somente o poder da Escritura, poder da Palavra, ele é capaz de ir fundo no teu coração para que você reflita, renove sua postura, melhore sua atitude, recomece. Recomece com seu filho, com seus filhos. Crie em seus filhos segundo a instrução do Senhor. Que ordem maravilhosa, que coisa maravilhosa, como Deus é bom. O Senhor, em sua eterna sabedoria, Ele concilia responsabilidade e prazer, peso e alívio, preocupação e descanso. Nós nos preocupamos, os pais, se preocupam com seus filhos, mas se se preocupam com seus filhos e, por isso, ministram o Evangelho na vida dos seus filhos, que prazer, que prazer ministrar o Evangelho ao coração do seu filho. Se os pais e as mães tiverem em sua conduta para com seus filhos a preocupação de ministrar a palavra, terão prazer por conhecer mais o Senhor e por ver seus filhos conhecerem mais o Senhor, por presenciar a obra de Deus neles e através deles. Então, chegamos à promessa. Eu disse no início que a promessa é benefício para os pais e para os filhos. E volto a afirmar isso. Porque, à medida que os filhos honram seus pais, sujeitam-se a eles, vivem mais. E vivem harmoniosamente. Por isso, vivem mais felizes. E deixam seus pais mais felizes. Viver fica mais gostoso. Então, se os filhos vivem mais tem mais tempo para viver com seus pais e darem mais prazer a eles e também terem mais prazer. Mas agora vamos aos maridos e esposas. Do versículo 22 ao versículo 25 diz assim, ó Mulheres, sujeite-se cada um a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher. Assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Eu não vou aqui me ater nas questões culturais de, do termo submissão aplicado ao casamento, porque eu sei que tem meninas aqui que, quando falam em submissão... Começa a virar o olho e a mão vai indo para trás... E a raiva vai crescendo, submissão. Essa palavra deveria ter sido cortada da Bíblia. Oh, palavra maldita. Então eu não vou tocar nas questões culturais da mulherzinha, de Bob no cabelo. Lava roupa todo dia, que agonia. Lata d'água na cabeça, não vou falar disso. Mas vou falar de um princípio bíblico. O que Deus deseja para o homem e para a mulher na construção da base de um relacionamento bíblico dentro do casamento. E desculpe-me então se eu vou chocar alguns de vocês com o que Deus trouxe ao meu coração. Está dizendo aqui, ó, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos. Você que não tem marido ainda. Você pensa que a palavra não é para você, mas é. Porque se você quer casar, você já está sabendo antes. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos. O princípio primordial que a palavra nos dá neste texto vai muito além dos papéis sociais de homem e de mulher no casamento. Deus quer que a mulher seja liderada pelo homem, mas quer que o homem também a lidere como alguém que lhe inspira submissão e não lhe imponha submissão. Submissão é algo que é inspirado em nós e não imposto se o homem quer liderar seu lar e aí eu falo a vocês que são casados ou pensam em casar se o homem quer liderar seu lar como um autoritário que se vale de uma posição social porque eu sou macho ui se você está querendo liderar pela autoridade social dessa, dessa sociedade machista que a gente vive, você está se negando a liderar nos moldes bíblicos. Mas se o homem lidera sua casa como Cristo lidera a sua igreja, sua esposa e seus filhos terão prazer, sua esposa terá prazer em se submeter a você em te considerar o líder da casa, ela vai olhar para os lados e vai falar, eu não tenho escolha, eu vou me entregar para esse homem maravilhoso que Deus me deu, porque ele me inspira submissão, porque eu vejo nele Cristo e eu me submeto a ele. Liderar a casa não é ser servido no almoço. O cara chega do trabalho... Com aquela camisa que ele comprou na Seasa, que já vem com a melancia aqui assim. E aí ele senta no sofá. Olha, cadê a janta? E é janta. É bem tosco mesmo. Cadê a janta? Ser líder da casa não é ser servido no almoço, na janta. E nunca servir a sua esposa? Não é ver a casa arrumada, mas nunca arrumar? Não é saber sozinho como estão as finanças? E decidir também sozinho o que vai fazer com o dinheiro? E a mulher parece um cão adestrado. Amor, você tem um trocadinho para eu fazer a unha? Amor, você me dá um dinheiro para o lanche do trabalho? Falta o cara querer comprar uma lancheira do Power Ranger para ela ir para o trabalho. E ele, né, ele não vai fazer o lanche dela, porque ele não faz nada. Liderar é amar. E amar é se submeter. É se sujeitar. Jesus diz aos seus discípulos em João 15, 13, que não há amor maior do que alguém se entregar, entregar a sua vida por seus amigos. Jesus sujeitou-se à morte por amor a nós. O Senhor de toda a glória, dono dos céus e da terra, Ele desceu do Seu alto e sublime trono, o dono de todas as riquezas, do ouro, da prata, aquele que criou, aquele que estava com Deus, aquele que é Deus. Ele se submeteu, sujeitou-se por amor. O que o texto diz aos maridos é: amem as suas esposas como Cristo amou a igreja, como Cristo amou suas esposas, como Cristo amou você. Cristo te amou, cara. E o que, é que você faz com o seu amor pela sua esposa? Você oprime a sua esposa, você maltrata, você não cuida, você não zela. Deus quer que sejamos humildes, que não sejamos egoístas e voltados para nós mesmos. Tanto a esposa como o marido devem amar um ao outro. E devem, dentro dos limites bíblicos e não culturais, não sociais, bíblicos, sujeitarem-se um ao outro. Deixem-se encher pelo Espírito Santo. Vocês por duas vezes aqui responderam hoje que desejam ser cheios do Espírito Santo. E a palavra nos convoca a isso. O apóstolo Paulo está dizendo, enchei-vos, encham-se, encham-se, encham-se do Espírito Santo. Não se embriaguem com vinho, encham-se do Espírito. Vamos ver? Versículo 18 a 21 diz assim, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. A palavra é tão perfeita, a palavra de Deus é tão perfeita, que nos convoca a uma atitude... E, em seguida, ela nos mostra, nos dá condições, nos instrumentaliza, coloca ferramentas em nossas mãos para dizer assim, olha, encham-se do Espírito. E o nosso coração nasce uma interrogação. Como? Como eu vou me encher do Espírito? Como vamos nos encher do Espírito? É o versículo 19 e 20 dizem, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, nesses, nesses dois versículos, nós apenas leremos. Mas o versículo 21 diz assim, sujeitem-se, Olha a bússola aí apontando para você o caminho que você tem que seguir. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Nossas Bíblias trazem aí, talvez a sua traga, esses subtítulos no meio do texto. Esses subtítulos foram criados para nos ajudar na leitura e no entendimento do texto. E muitas vezes nos ajudam mesmo. Eles não são parte do texto original. O original não foi escrito com esses títulos. Mas os biblistas colocam esses subtítulos para nos auxiliar a compreender melhor o texto, o tema que está tratando. Mas, nesse caso aqui, eu quero tomar a liberdade de fazer uma crítica. Dizer a vocês que esse subtítulo entre o versículo 21 e o 22, ele atrapalha um pouco o entendimento. Nós temos... Uma divisão aí no texto. Como se Paulo viesse do versículo 15 até o 21 falando de uma coisa e então no 22 começa a falar de outra coisa, outro assunto. Inicia-se então uma nova argumentação. Mas a ideia de Paulo não está separada. Não existe essa separação. Paulo está falando sobre a vida em comunidade e desafia o leitor a uma vida cheia do Espírito Santo, assim diz o versículo 18. Em seguida, ele nos dá instruções para que alcancemos essa vida de uma maneira geral, em nossos relacionamentos. E depois, especificamente, nos relacionamentos de marido e mulher e pais e filhos. Ele está dizendo: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos. Filhos, sujeitem-se aos seus pais. Você quer ser, che ser cheio do Espírito? Você levantou a mão dizendo, eu quero. Eu quero ser cheio do Espírito. A palavra de Deus diz então para você, sujeite-se. Tire esse orgulho de dentro do teu peito. Seja humilde. Sujeite-se. Submeta-se uns aos outros. Submeta-se aos seus pais. Submeta-se ao seu marido. Ame a sua esposa com a sujeição de Cristo. Este princípio da Escritura, sujeição, hoje nos conduz a um recomeço no nosso relacionamento familiar. Se você deseja recomeçar do jeito certo na sua família, se você deseja estar cheio do Espírito Santo de Deus, sendo usado pelo Senhor, se você, marido, quer ser usado por Deus na vida da sua esposa e você, esposa, quer ser usada na vida do seu marido, você, filho quer falar aos seus pais e ser ouvido, você não quer viver o que aquele poeta Renato Russo dizia, você diz que seus pais não te entendem, mas você não entende seus pais, então você imagina um lar onde você afirma que você não entende seus pais. Aliás, você afirma que seus pais não te entendem. Mas, na verdade, você não entende seus pais. E vira uma loucura, porque ninguém entende ninguém. Mas se você quer rejeitar isso na tua vida, se você quer dizer, eu entendo meus pais, e eu me sujeito a eles, porque meus pais são exemplos de Cristo em minha vida, eu me sujeito ao meu marido, porque ele é um exemplo de Cristo na minha vida, eu amo a minha esposa, eu amo a minha esposa porque ela é Cristo em minha vida. Filhos, honrem seus pais. Se nós desejamos recomeçar do jeito certo em nossas famílias, cheios do Espírito Santo de Deus, sendo usados pelo Senhor na vida dos nossos cônjuges, pais, filhos e todos os nossos parentes, avós, tios, tias, primos, precisamos nos sujeitar em Cristo. Filhos, honrem seus pais. Essa é a vontade de Deus. Boa, perfeita, agradável. Pai, pais. Pais e mães. Amem seus filhos. Conduzam-nos ao Evangelho. Sejam vocês o Evangelho vivo dentro dos seus lares. Exemplos para os seus filhos. Mulheres, sejam submissas aos seus maridos, sujeitem-se, sejam lideradas por eles, os apoiem, os promovam, os encorajem. Homens, amem suas esposas, deem suas vidas por elas, amem como Cristo ama a sua igreja, como Ele ama a sua esposa, como Ele te ama. Sejamos humildes, nos sujeitando uns aos outros, por temor a Cristo, sejamos imitadores dEle, seja imitador de Cristo. Eu tenho certeza, certeza, em nome de Jesus Cristo, que recomeçaremos nossos relacionamentos do jeito certo, do jeito que Ele deseja para você, do jeito que Ele deseja para mim. Você quer recomeçar? Você precisa recomeçar. Feche seus olhos. Deus, nós queremos recomeçar. Eu quero recomeçar. Se há uma convocação na Tua Palavra para recomeçar, eu quero ser o primeiro a me levantar, Senhor. Recomece em minha vida, em minha família. Em nome de Jesus quero convocar aos filhos. Se você, é filho, sente que a palavra de Deus hoje fala ao teu coração e você diz: "Eu quero me encher do Espírito Santo de Deus. Eu quero me sujeitar." Se você quer isso, coloque-se de pé onde você está dizendo como filho: "Eu quero me sujeitar. Eu quero." pais que estão aqui presentes vocês querem sujeitar-se vocês querem isso coloque-se de pé também se esse é o desejo do teu coração, dizendo eu quero eu quero me encher do Espírito me sujeitando, me submetendo a Cristo em minha vida eu quero maridos vocês querem vocês querem se sujeitar, se submeter? coloque se de pé diante do Senhor, dizendo, eu quero, como marido, liderar a minha esposa como Cristo ama a sua igreja. Esposas, vocês querem também? Coloquem-se de pé diante do Senhor. Se vocês precisam também restaurar algum outro relacionamento com um tio, um primo, o avô, a avó, a palavra de Deus diz, sujeitem-se uns aos outros, uns aos outros. Se você precisa se sujeitar também e aprender isso no relacionamento dentro da família de Deus, com seus irmãos, em Cristo, com o seu pastor, se você quer isso, levante-se e diga, eu quero me sujeitar, eu quero ser como Cristo. Deus abençoe a vida de vocês, Senhor Deus estes jovens estes pais, estes maridos estas esposas estes filhos, estão aqui diante do Senhor dizendo que querem encher-se do teu Espírito eles estão dizendo Senhor eu quero encher-me do Espírito Deus, que eles queiram também sujeitar-se a Ti Sujeitar-se a Tua Palavra, a Tua Ordem, a Tua Convocação, ao Teu chamado, Senhor. Não seja algo aqui irresponsável diante do Senhor, mas que seja algo consciente, profundo e raizado, firme na rocha. Que assim seja sobre a vida desta juventude, Deus. Por quem tenho morado e tenho clamado, Deus. Esta juventude que precisa ser viva, para uma igreja viva. Para sermos vivos, precisamos restaurar e recomeçar em nossos lares. Em nossos lares, Senhor. Que assim seja sobre o Teu povo aqui presente. Que assim seja sobre estes servos que se comprometem com o Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.